0: Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas, porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? La pregunta poderosa que quiero compartirte hoy es ¿por qué nos desordenamos? Y para eso no estoy sola, estoy con Cintia Peralta Martín. Ella es esposa, mamá, escritora y counselor. A través de su proyecto Colegas del Orden, ayuda a otras mujeres a lograr orden integral en el día a día. Te dejo con esta entrevista súper nutritiva. Hola, Sin. Hola, Mac. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar mi invitación a participar de este podcast de Preguntas Poderosas.
1: Muchísimas gracias, la verdad, por invitarme. Eh, es la primera vez que estoy participando en un podcast, así que, nada, espero que espero que salga todo bien.
0: Sí, seguro. Ya te anticipé le cuento a mi comunidad que estábamos hablando de que es una charla común y corriente, así que no no va a ser más que, más que eso. Y seguro, no sé si te pasa, Sin, pero a mí al menos cuando me invitan a hablar o cuando me proponen hablar de un tema que me gusta, es como que fluye, ¿viste? Y yo entiendo que vos sos una casi que fanática de los hábitos y del orden, así que vas a ser, vas a ser un terreno como pez en el agua para vos, imagino yo.
1: Sí, sí, sí. A mí también me pasa. Me han invitado en otras entrevistas y... Es como que el inicio a veces por ahí cuesta un poquito más, pero después fluye la conversación porque es un tema que hablo a menudo. Entonces, es como cuando. que ya está internalizado.
0: Bien. Te cuento un poco, en esta semana yo en el podcast, de, y a la gente que me escucha por primera vez, en el podcast Preguntas Poderosas hago preguntas que yo digo que las respuestas son, son poderosas de conocer y que por eso está bueno hacernoslas. Y eh, esta semana puntualmente, el lunes, estuve hablando de hábitos. Y con vos puntualmente, cuando te conocí por Instagram, dije, ay me encantaría a invitarla a hablar así del orden y pensando qué pregunta poderosa podía llegar a pensar y, y poniéndome yo como, como usuaria, digamos, y como persona humana que me pasan cosas, es ¿por qué a veces nos desordenamos? O sea, yo te cuento y la cuento también a, a mi gente que amo el orden, o sea, a tal punto que he trabajado en terapia el tema de por qué el desorden me molesta tanto, de por qué me genera tanta, eh, no sé si es malestar la palabra, pero había un momento donde el desorden me, me cambiaba el, el humor y demás, y digo, ¿por qué nos pasa a veces de desordenarnos? Sobre todo con, con, con esto de que mi comunidad, por ejemplo, es muy de plantearse hábitos saludables y como dentro de ese hábito saludable yo entiendo que un poco aparece esto, sin de, bueno, me ordeno y voy tantas veces por semana al gimnasio y hago las comidas y qué sé yo. Y es como que la opción de hábitos genera como mucho esto de ordeno toda mi vida y de repente cuando nos desordenamos nos frustramos, ¿no? Entonces es un poco la introducción del episodio, como para arrancar, yo te pregunto a vos, Sim, ¿qué, ¿qué opinás de qué es el orden? O sea, como para arrancar charlando, ¿qué, qué interpretás por orden vos?
1: Bueno, en primer lugar, esto que, que preguntabas antes de por qué nos desordenamos, eh, yo lo pienso como que hay muchos factores, no, no es eh, solamente una sola respuesta para todas las personas, sino que depende mucho de, de, de la situación que está viviendo esa persona en particular, y, y a veces eh, ese, ese desorden que se genera es por falta de claridad, falta de enfoque, falta de prioridades, eh, incluso hasta también falta de deseo de ordenar, porque a veces puede pasar que eh, nos encanta el orden, eh, que nos sentimos a gusto con el orden, pero no tenemos el deseo de poner, digamos, manos a la obra en ordenar y hacer algunos ajustes en nuestra propia vida. Entonces a veces pasa que, quizás la persona nunca fue ordenada, entonces le cuesta un poco más iniciar ese proceso de orden uh -huh. eh, porque puede pasar también que carga con muchas excusas porque uh -huh. así como cuando queremos adquirir un nuevo hábito eh, nos, la mente como que nos, nos tiene un montón de excusas uh -huh. como que está bueno no hacerlo entonces nosotros nos tenemos que eh, poner firme y decir no, lo quiero hacer realmente eh, pero también hay excusas para el tema del desorden, por ejemplo eh, yo he encontrado dentro de, de la comunidad eh, de colegas del orden, que eh, muchas personas dicen, por ejemplo, ya soy demasiado grande como para ponerme con eso, como que eh, son personas que se sienten grandes para hacer eh, ajustes o cambios que impliquen eh, lograr un orden de manera integral entonces ya se sienten como grandes para todo incluso hasta grandes para ser felices porque hay personas como que dejan sus sueños aparte uh -huh. y y se dejan estar. Después otra de las de las excusas también es que no tengo dinero para comprar, por ejemplo, los contenedores, las tablitas y demás. Uh -huh. Cuando en realidad el orden no se trata de comprar más cosas, uh -huh. sino de lo que tenemos, poder encontrarle un lugar dentro de nuestro hogar. Por ejemplo, hablando del orden exterior, ¿no? Uh -huh. Y después otra de las, de las que más sale también de las excusas es no tengo tiempo de, de ordenar. Uh -huh. Cuando en realidad todas las personas tenemos la misma cantidad de tiempo eh, y están nosotros las decisiones que tomamos para cómo eh, gestionar la energía para que ese tiempo no sea eh, productivo, digamos. Uh -huh. eh, y en esto también encuentro como distintos estilos de desorden. O sea, no es un solo, eh, un solo tipo de desorden. Bien. Eh, hablando un
0: poco de, eh, para ir al orden... Para ir. Sí, para, ¿te, puedo ser, un, tan ¿te, tan... te puedo hacer un parate. Te puedo hacer sí. un parate porque yo te escucho hablar Gracias, y dale. por suerte yo tengo el hábito, de, de, hablando de hábitos, de cuando entrevisto a alguien tener un cuaderno y anotar un par de notas porque de verdad que soy una persona que me encanta charlar de temas que me gustan, entonces yo te escucho hablar y digo, "Ay, le quiero preguntar cosas, como para no interrumpirte, digo, voy anotando un par." Sí. Pero para mí arrancaste diciendo algo que de verdad me hizo mucho sentido en esto de que yo te digo que muchas veces cuando alguien se quiere eh, adoptar hábitos saludables se proponen muchas, muchas cosas por cambiar, y vos dijiste, hay veces que el tema eh, de por qué nos desordenamos es por una falta de claridad y de enfoque, y digo, claro, muchas veces cuando nos proponemos hacer muchas cosas nuevas, como que no tenemos mucho enfoque, porque tenemos el foco en 10 cosas nuevas, y entonces eso ya te, medio como que nos, eh, ¿cómo se dice? Como que nos lleva, no te digo el fracaso, pero es como que, si ya te propones. Nos condiciona nos condiciona tal cual, y es como uno por ahí puede decir, no, pero me, yo tengo mi eh, tengo re claro lo que quiero, quiero hacer ejercicio, planificar mis comidas, eh, meditar, no sé qué, no sé qué, y es como que lo tengo claro, pero claro, tenés muchísimas cosas por poner foco donde no estaba, entonces para tu cuerpo es un montón de cambio eso, y muchas veces el cuerpo, ya lo he charlado en este episodio con otra invitada, de que se resiste al cambio en, en esta frase resumida de mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces eso para mí Perfecto. ya primero, sin, sí, me pareció súper clave de poner foco, de tener foco y tener claridad para poder lograr ese orden que queremos. Y después en un momento dijiste también esto de que a veces nos falta deseo y yo digo, yo, te, yo ya te digo, como escuchando como usuaria, digo, no, pero supongamos, ¿no? Medio como abogada del diablo. Como diciendo, pero si yo tengo ganas de tener el hábito de adoptar el ejercicio, por ejemplo. Yo creo que a veces cuando nos planteamos eh, esto de adoptar hábitos, nos gusta más el resultado que la acción en sí. Entonces, por ejemplo, a mí me puede gustar, sentir que ya hago ejercicio tres veces por semana, pero la, en el momento que me toca salir a hacer ejercicio, no me gusta. Entonces, hay un falta de deseo de acción más que de resultado, ¿no? Es como que tratar de ver ahí bien qué hábito me propongo para ver si el, la acción que me lleva a adoptar ese hábito es tentadora para mí, es viable para mí, y no proponernos un imposible de que tal cual. Eh, falta de deseo de acción. ¿Me explico dónde voy? No sé, no sé cómo lo escuchás. Sí,
1: es que en realidad... Eh me parece que nos tenemos que enamorar un poco más del proceso y no tanto del resultado. Igual. O sea, si nosotros podemos disfrutar del proceso mm. de eh, cambiar hábitos, de lograr un orden integral eh, y vamos haciendo paso a paso, mm. eh, el resultado lo vamos sintiendo a medida que vamos caminando. Pero si ya nos enfocamos, o sea, en la línea de partida, en el, en el resultado final, en Exacto. el camino nos vamos a frustrar porque nos falta mucho todavía por cambiar mm -hmm. esto que es, de a veces querer cambiar un montón de cosas en un mismo periodo de tiempo eh, y a veces nos, nos lleva a la frustración porque no llegamos, o sea, no nos alcanza el día porque no estaba dentro de nuestros planes originales entonces es como que tenemos que incluir eh, ciertas actividades dentro de nuestra agenda hmm. eh, y también poner el esfuerzo en hacerlas hmm. eh, entonces eso hace que el tiempo eh, se vaya escurriendo y encontremos un montón de excusas para no hacerlo, eh, que son excusas reválidas a veces, porque eh, incluso puede pasar que uno quiere, pero pero bueno, te anotaste en el gimnasio, por ejemplo, y, decís, y ese día llovió torrencialmente, no pudiste ir, o sea, hmm. eh, como que todos también se va alineando para que no lo hagas, cuando claro. uno tiene ese deseo, por eso uno tiene que aprender esto de eh, enamorarse del proceso y de entender también, que porque un día no lo logre, no es que se termine el resultado, se corta el resultado, sino que al, al día siguiente podemos seguir perseverando en eso que estamos queriendo cambiar o modificar.
0: Tal cual. Me encanta, Sim, porque aparte estamos súper alineadas en esto de que yo también digo siempre que no hay que poner foco en el, en el resultado porque... Nos distrae muchas veces de, del camino. De hecho, me acuerdo que hace un tiempo hice un posteo en Instagram donde yo contaba de por qué para mí la importancia de poner el foco en el, en el durante y no en, en la meta, no en el destino final. Y lo ejemplificaba como si yo estuviese en un lugar A, supongamos, Buenos Aires, y quiero ir a Mar del Plata. Yo lo primero que hago es pongo en Google Maps Mar del Plata para ver mi destino, mi dirección de lo que sea que, no sé, si alquilé una casa lo que sea. Y una vez que defino mi destino, yo el foco lo pongo en donde estoy yo parada y que me vaya mostrando Google Maps dónde está mi pelotita de que me voy moviendo. No es que dejo el destino Mar del Plata y voy a la ruta y salgo con ese destino porque ni Tan sé cual. si voy a llegar, no sé si tengo que tomar un atajo porque justo me, me evité de saber que había, no sé, un algo en el medio que no, que no estaba bien la ruta por ahí. Entonces, una vez que seteamos la meta, que está buenísimo tener metas y a dónde quiero llegar, que es el resultado el foco está en el proceso tal cual y ojo ¿eh? lo digo así y muchas veces me, me, me ha agarrado ansiedad y hasta que te digo que frustración por decir ay quiero que lleguen los resultados o sea yo entiendo que a veces pasa no digo que no pero digo qué importante tal cual poner el foco en el, en el proceso y, y aprender a, a disfrutarlo eh, excelente me pareció excelente te puedo decir otra es frase que, que me encantó tuya
1: sí. dale <ríe>
0: Dale, dale. Me pareció clave, de verdad. A mí que me encantan las palabras, aparte. Dijiste, el orden, aparte de nunca, nunca había definido el orden, y bueno, vos lo definís así, se ve. El orden es encontrarle el lugar a lo que tenemos, y yo que soy así, re filosófica, sin sí, te cuento que, digo, claro, hasta el orden, yo me lo llevaba al orden interno, el orden de las emociones, de los pensamientos, y qué sé yo, qué interesante a veces en esta búsqueda de sentirnos bien, y de, y de sentirnos plenos y demás, no buscar tener más, más cosas, eh, no sé, eh, menos peso, más, eh, no sé, lo que sea, más ropa, no, no buscar más, sino buscar ordenar nuestro interior, que ya tenemos un montón en nuestro interior con nuestros pensamientos, nuestras emociones, tenemos tiempo para sobre. Te digo. Entonces me gustó mucho también eso.
1: Tal cual, bueno, eh, esto que veníamos hablando eh, sobre, el, sobre el desorden, eh, también eh, obviamente nos pasa, porque no es que nosotras digamos, estemos tratando estos temas porque ya tenemos todo resuelto uh -huh. eh, y nunca más vamos a fallar en un hábito, nunca más vamos a tener la casa desordenada, no. Tratamos estos temas porque nos interesa seguir mejorando, seguir creciendo, seguir capacitándonos, pero nosotros también tenemos eh, situaciones en las que nos puede pasar eh, todo lo que nosotros no queremos que a otros les pase, a nosotros nos puede pasar porque de esa manera también podemos acompañar el proceso del otro. Bueno. Y en esto de que hablábamos antes de que hay distintos estilos de desorden, eh, hay un desorden que se llama, eh, que yo lo nombro, digamos, el desorden cotidiano por uso de las cosas, uh -huh. cuando empezamos a usar, por ejemplo, la ropa, la dejamos ahí, eh, usamos la vajilla, o sea, es un desorden cotidiano que ese lo tenemos todos, porque no podemos estar, eh, apenas usamos algo lo ponemos, o sea, hay un movimiento de la casa que eh, es necesario también equilibrar, sobre todo también si se tiene hijos. Eh, no puedes estar atrás de, lo, de los peques ordenando todo porque eso le impide a ellos como expresarse en, en su creatividad. Claro. Entonces, en ese sentido, el, ese desorden lo tenemos todos. Uh -huh. Después hay otro desorden que es un desorden momentáneo eh, por una situación X. Por ejemplo, puede ser un malestar, puede ser eh, embarazo, que no es el mismo ritmo que tenemos eh, como de costumbre. Uh -huh. eh, puede ser por enfermedad o puede ser incluso por trámites no planeados, de repente vos tenías hoy que querías ordenar, no sé, el placar, ordenar otra cosa, y de repente te surgió un trámite impostergable y no lo pudiste hacer en ese día, bueno, o sea, se, se produce ese desorden por una, por una situación X, por así decirlo. Uh -huh. El desorden por ahí más complicado es ese desorden vitalicio que es como la sumatoria de los anteriores, uh -huh. pero eh, que se sostiene en el tiempo por años, años, años y años, uh -huh. y ese es el desorden por ahí, que más requiere trabajo y también un acompañamiento quizás profesional, eh, no solo para ordenarse en lo interno, porque muchas veces eh, se expresa uh -huh. en el exterior lo que estamos sintiendo internamente, eh, no es que siempre suceda así, pero a veces pasa, uh -huh. entonces está bueno como por ahí ordenarse eh, en la mentalidad, en las prioridades, en los hábitos, en las rutinas, como para incluir al orden dentro de la agenda
0: diaria, digamos. Tal cual. Sí, me encanta. Me encanta. De hecho, yo a veces, muchas veces hablo de, de que cuando una persona está en un proceso de cambio, eh, de desarrollo personal, lo que sea, ¿no? ¿no? solamente a nivel de cuerpo, hábitos y demás, eh, está bueno de repente actualizarse, ¿no? Como si estás en proceso de cambio, eh, probablemente esté, justamente, esté logrando ese cambio y no seas la misma persona que hace 5, o 10 años atrás. Entonces, en esto que vos decías también más temprano de que ordenar también tiene que ver con eh, no tener, eh, ordenar, no tener más, algo así dijiste, como no tener más, sino lo que tenés ordenarlo, algo así, y yo ahí me puse a pensar y dije, tiene algo que ver con lo del minimalismo también, como que ya te digo, mi cabeza es medio un árbol cuando escucho a una persona hablar, y, y en esto por ahí de actualizarnos y de cuando hay mucho desorden exterior, que evidentemente hay un desorden interior. Eh, por ahí digo, por ahí está bueno de repente hacer un parate en la vida, un parate digo, no sé un momento en el día y decir che, de mi cuarto esto es, eh, se alinea conmigo hoy hay algo que quiera descartar donar, lo que sea, ¿no? como me parece como que, que por ahí está bueno también ir por ahí Sí, creo que
1: el tema de, de irse preguntando qué cosas van con, con nuestro yo actualizado sí. está bueno preguntárselo en cualquier momento, a veces eh, no es tan profundo digamos, claro. sino que es que abrís el placar y decís, che, esto hace mil años que no lo uso y no, y no encuentro con qué combinarlo y lo quiero dar y agarras una bolsita, pum, y lo llevas a algún lugar para donarlo mm -hmm. eh, pero continuamente está bueno preguntarse eso, no solo con, con las cosas que podemos tener en la casa, eh, sino también cuando nos agarra por ahí la tentación de querer comprar algo más Uh -huh. eh, siempre que, que tenemos ese deseo de comprar algo yo me hago algunas preguntas como decir, bueno, pará pero yo en casa tengo algo que pueda eh, cumplir la misma función que, uh -huh. que esto que quiero comprar eh, bueno, y si es sí entonces como que bajar un cambio y decir, bueno, no entonces si yo ya tengo para aquí quiero dos a menos que esa, esa otra cosa que yo tenga la regale o se la dé a otra persona pero no eh, acumular eh, cosas en casa que tengan el mismo uso uh -huh. y tener muchos.
0: Claro, eh, claro. Y sin... Por esa qué? Es un poco la idea. Sí, ok, sorry, perdón que te interrumpí. ¿Por qué para vos es bueno ordenarnos? ¿Qué dirías? ¿Por qué, ¿Por qué le recomendarías a una persona a ordenarse?
1: Que <risa> en realidad es, es bueno ordenarse eh, partiendo desde el interior. Esa es la como la, la propuesta mía y, y de, del libro que escribí en, en el año 2020 que se llama Chau desorden. Uh -huh. Esa eh, es, es la invitación, como a mirarse a una misma uh -huh. eh, para conocerse uh -huh. y para poder a partir de ese conocimiento que vamos obteniendo de nosotras mismas, eh, poder tomar decisiones que nos acerquen a ese orden integral que queremos. O sea, darnos cuenta de cuáles son por ahí nuestras fortalezas, eh, pero también hacer notorias nuestras debilidades para poder trabajar sobre ellas. Eh, poder darnos cuenta qué hábitos son los que, los que tenemos, en primer lugar, pero también aquellos hábitos que queremos alcanzar y también planteamos esa meta de decir, bueno, quiero alcanzar esto, eh, ¿cómo, ¿cómo quiero recorrer este camino? Eh, sí. Eso nos va a dar eh, esa claridad y ese foco que necesitamos en el día a día, porque en el día a día van apareciendo situaciones en las cuales tenemos que decidir. Y si nosotros no tenemos en claro qué cosas eh, o qué metas tenemos para nuestra vida, empezamos a llenarnos de un montón de actividades, la agenda se empieza a llenar un montón de, de, de actividades que eh, hacen que después obviamente no nos alcance el tiempo. Entonces no tengamos tiempo para eso importante que nosotros queríamos hacer en el día. Sí. Entonces para mí es fundamental eso, empezar ordenando la cabeza, empezar ordenando nuestra mentalidad, nuestra propia vida y... Eh, eso nos va a ayudar a poder mirar al exterior, por ejemplo, a nuestra casa, a nuestras relaciones, nuestras actividades de otra manera, uh -huh. eh, porque vamos a tener más claridad en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que queremos y en cuanto a lo que desearíamos lograr en el futuro. Entonces cuando tenemos como todo ese mapa armado, el recorrido se hace como mucho más llevadero, eh, y está bueno transitarlo, porque también te empezás a rodear de otras personas que, que buscan lo mismo, uh -huh. entonces eh, el viaje se hace como más disfrutable, por
0: así decirlo. Sí, más menos Te entiendo, te entiendo. Me encanta, me encanta porque también de nuevo ahí veo que tenemos otra... Otro factor en común de que las dos consideramos mucho el autoconocimiento, o sea, que, que está buenísimo partir de, eh, bueno, yo conocerme y ver qué es importante para mí, de hecho en un momento también dijiste esto de qué decisiones tomo, cuando aparece esta excusa de no me puedo ordenar porque no tengo tiempo, dijiste que era importante en realidad, no el tiempo porque todos tenemos 24 horas, sino de qué decisiones estás tomando y cuáles no. Y, bueno, por eso, ¿qué decisiones tomo para, para lograr lo que quiero? Y en ese lograr lo que quiero es ordenar primero qué quiero. Y para saber qué quiero tengo que conocerme. Buenísimo, me encanta. Y, sin cuando decías, eh, en realidad ya habías esbozado una, una respuesta, ahora veo, pero si yo te, pregunta, si yo te pregunto, ponele, eh, ¿hay algún momento o situación o algo que vos digas no recomiendo eh, poner tanto foco en orden acá. Por ejemplo, yo te digo con qué lo escuché cuando dijiste, si tenés eh, hijos, por ejemplo, y estás todo el tiempo ordenándoles lo que hacen, es como que no le das lugar a la creatividad. Algo así te escuché decir, ¿no? Ahí, eh, sí. Eso sería, por ejemplo, un objetivo que digas, no, no, no pelees con ese desorden porque hasta no, no le hace bien a tus hijos. ¿Qué opinas de esto?
1: En realidad, hay momentos, eh, como vos decís, ¿qué momentos o situaciones en donde ordenar como no sería por ahí la prioridad o no sería bueno, uh -huh. en realidad yo creo que siempre es bueno ordenar pero uh -huh. si hay una situación eh, que estás viviendo, por ejemplo de mucho estrés eh, o de mucha turbulencia emocional eh, entonces en ese sentido es mejor ser flexibles, pacientes y eh, como dejar que, que, que pase ese proceso que estás viviendo eh, uh -huh. quizás tratándolo con algún profesional que te ayude a, a poder sacar afuera todas, todas esas emociones y todo ese estrés que estás sintiendo eh, y en ese sentido hacer lo, lo mejor que puedas y cuando puedas digamos o sea no no sumarte digamos más carga ni obsesión a decir quiero lograr eh, tener un orden 100%, sino la flexibilidad uh -huh. también otra eh, situación esto que vos mencionás con respecto al tema de, de los de los de los niños es que eh, no podemos estar atrás de ellos ordenando todo, pero sí está bueno desde que son muy pequeñitos en enseñarles que eh, cada cosa tiene su lugar, uh -huh. ayudarlos en eso, o sea, ayudarlos a encontrar ese lugar para cada juguetito. Eh, entonces después ayudarlos a ellos también a generarle el hábito de decir, bueno, saco este juguete pero lo guardo. Uh -huh. eh, y eso está bueno porque eh, les enseña los hábitos desde que son muy chiquitos, y lo pueden ir sosteniendo a medida que van creciendo ya, internalizándolos como eh, suyos. Uh -huh. eh, entonces después, a medida que van creciendo, eh, ya lo tienen adquirido y no, les, no los tienen que, que digamos generar en el momento de la adolescencia, por ejemplo, que es un momento de turbulencia en uh -huh. muchos casos, no en todos, pero eh, si ellos ya de repente empezaron a generar estos hábitos, es mucho más llevadero el proceso porque ellos mismos disfrutan de encontrar sus cosas a tiempo claro. eh, entonces en ese sentido también eh, empezamos a ver el orden no solo como eh, que yo lo tengo que lograr, como mamá por ejemplo sino que el orden es integral y todos podemos en la casa ayudar a lograr ese orden, mm. que no caiga sobre una sola persona sino que esto sea eh, un trabajo en equipo porque hmm. todos vivimos en el, en la casa hmm. eh, y todos está bueno que participemos ya sea eh, ordenando cada uno sus, sus sus actividades sus cosas pero también por ejemplo poniendo la mesa ayudando a limpiar eh, y en ese sentido está bueno involucrar a todos los miembros bien. que no que sea solo la carga de una persona
0: bien sabes que me, me encantó esto de mmm, cuando mostraste el beneficio de decirle, porque más allá de los hijos, también bueno, pienso en los adultos, digo, de por qué estaría bueno ordenarnos, y dijiste esto de cuando uno ordena, encuentra rápido lo que quiere. Es como, si vos lo ordenaste, vas a encontrar rápido lo que querés. Y llevándolo también a, mi, a mis pacientes, que muchas veces se quieren ordenar con sus comidas y demás, pienso y digo, claro, si uno, por ejemplo, ordenase sus comidas, las planificase, que no digo que sea bueno para todos, ¿eh? de hecho, muchas veces genera esto de rigidez y demás y no está bueno, por ejemplo, pero cuando es algo que uno dice, no, si yo me ordenase con mi comida sería mucho más flexible no llegaría todos los días a las 8 de la noche con mal humor diciendo que como hoy, o, o me pondría de mal humor después de comer porque digo, al final quería comer más eh, nutritivo y termino siempre pidiendo y lo que sea. Pero es como cuando uno ordena, yo me llevo esa frase, cuando uno ordena encuentra fácil lo que quiere y es encuentra lo que quiere. Entonces, si quieres ordenarte con las comidas, por ejemplo, vas a poder encontrar ese orden con las comidas si lo, si lo diseñas, ¿no? Me pareció buenísimo. ¿Qué le diría sin a alguien que se quiere ordenar? ¿Qué, qué, qué hábitos son buenos para, para ordenarse?
1: Bueno, hablando así un poquito de, de los hábitos en cuanto al lo interno, eh, yo lo que noto que es, que es importante es, en primer lugar, revisar nuestra mentalidad con frecuencia, o sea, no, no que sea un, un proceso de, de una sola vez, uh -huh. sino que sea algo continuo, es decir, bueno, a ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy eligiendo. Eh, otra decisión es eh, aprender a usar el tiempo con sabiduría, no que sea como que, bueno, eh, tengo 10 minutos y empiezo a ver las redes, sino empezar a, a chequear eh, por qué no me alcanza el tiempo para aquellas cosas que sí quiero hacer uh -huh. eh, y que sí eh, sé que van a ser un cambio fundamental en mi vida. Entonces, eh, decidir usar ese tiempo que, que tenemos con sabiduría. Eh, otro punto también es chequear los hábitos que estamos desarrollando, también evaluarlos y decidir cambiarlos o mejorarlos o también erradicarlos, porque hay muchos hábitos que no nos llevan eh, a buen puerto, por así decirlo. Uh -huh. Y, eh, por último, digamos esto en el aspecto interno, leer y capacitarse sobre aquellas eh, situaciones o circunstancias que queremos mejorar. Eh, siempre es bueno eh, buscar bibliografía, leer, eh, rodearse de personas que están teniendo el mismo interés eh, y capacitarse también en, en buenos lugares eh, como para seguir desarrollando el área intelectual, por así uh -huh. decirlo, y seguir nutriéndose eh, para poder llevar a cabo eh, esos cambios que, que uno quiere hacer. Y después, en, en cuanto al, al orden externo, hay hábitos que nos facilitan mucho el día a día. Uh -huh. eh, por ejemplo, hacer la cama por la mañana es algo que eh, ya nos brinda como, esa, como, como ese, ese primer objetivo del día cumplido, hice uh -huh. la cama, porque llegar a, a tu casa y que la cama esté eh, totalmente deshecha ya te da como una sensación de, de, de fracaso, de decir, ni siquiera pude hacer la cama. Claro. Eh, entonces, en ese sentido está bueno como ponerse esa meta, decir, bueno, si no lo estoy haciendo, empezar a decidir, bueno, eh, hago la cama todos los días a la mañana. Uh -huh. Otra cosa que yo llamo es evitar las bolas de nieve. Las bolas de nieve, yo le digo a la ropa que se va acumulando, uh -huh. cuando se va acumulando ropa sucia, eh, ropa limpia, ropa por guardar. Entonces, en ese sentido, como tratar de evitar eso e ir, eh, digamos, manteniendo cuentas cortas con la ropa, porque la ropa suele ser eh, el gran problema dentro de, de todos los hogares, uh -huh. o de la mayoría. Otro punto, mantener las superficies despejadas, es muy tentador decir, lo apoyo esto y después lo llevo, pero ese después nunca llega, entonces van quedando cosas ahí, entonces en ese sentido está bueno como que despejar las, las superficies eh, porque eso también nos permite limpiar con, con mayor rapidez. Claro. Eh, por ejemplo, esto también, dedicar 10 minutos a la limpieza, a veces eh, no es lindo estar todo el día limpiando, pero sí puedo decir, bueno, dedico 10 minutos a la mañana a limpiar un rincón, eh, a, la, a la siesta dedico otros 10 minutos y a la tarde, y de repente ya hice 30 minutos en el día y pude ir eh, avanzando en esas cosas pendientes que tenía. Bien. Y eh, por último, como para mantener esto del, del orden externo es ordenar algo cada vez que entremos a, a nuestra habitación o a las habitaciones, por ejemplo, que a veces queda o queda una taza o queda un vaso eh, o queda ropa que tengo que llevar a lavar. Entonces, en ese sentido, eh, identificar esas, esas cositas que están fuera de lugar y decidir ordenarlas.
0: Bien, me encantó, me encantó. Yo le sumaría, que ya lo, lo charlamos en un momento, pero como para reforzarlo un poquito, esto de tenernos paciencia y saber que no es que porque nos proponemos algo lo vamos a lograr perfecto y nunca vamos a tener ningún desorden, sino reconocernos que cuando estamos en cambio por ahí nos equivocamos o por ahí a veces decir bueno, se me pasó, ya está, somos seres humanos y está perfecto así. Eh, y me gustó mucho que no te lo dije, pero esto de cuando yo te preguntaba cuándo no sería bueno el orden, y para mí también tiene que ver con cuando el orden va de la mano de eh, sobreexigencia, rigidez, no está bueno. O sea, y en cambio si va de la mano de, sí, estoy comprometida con mi orden, eh, estoy, eh, sí, comprometida y obviamente que me esfuerzo, porque a veces cuando tendemos al desorden, obviamente genera un esfuerzo ir al orden. Pero desde un lugar de compromiso, y de autocuidado y no de rigidez y, y sí, qué sé yo, como que no es sano la rigidez, me parece, y la sobreexigencia. Así que, me no, me encantó. Me encantó, me encantó. Sí. ¿Algo más que quieras decir?
1: Sí, bueno, hablando de, de un poquito de esto, eh, yo tengo una de las frases por ahí de cabeceras dentro del libro, uh -huh. eh, y que me parece que resume toda la charla que, que tuvimos hoy, que es todo proceso de orden requiere introspección, motivación y perseverancia. O sea, introspección, esto de conocernos a nosotras mismas y saber qué queremos realmente lograr, eh, motivación, porque necesitamos esa dosis de, de ganas, de deseo, de poder lograr eso que realmente queremos, y perseverancia uh -huh. en el proceso y, y enamorarnos de esto que, que mencionábamos antes, del proceso hasta lograr ese orden integral que queremos. Y otra pun otro punto importante es, en este proceso, no compararnos con el proceso del otro, uh -huh. ni querer que el otro vaya a nuestro ritmo, sino entender que cada persona tiene su proceso y cada persona tiene su, digamos, su situación frente al orden, y nosotras no tenemos que ser quien para decir, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto, sino claro. eh, lograr nosotras ese orden que anhelamos y que los otros por, eh, digamos, por iniciativa propia claro. quieran también lograr eso que queremos, pero eh, sin comparaciones y sin presionar sobre todo a los demás miembros de la familia porque eso genera más estrés y rigidez y no está bueno porque no se logra el objetivo de, de, de que el orden brinde paz y armonía. Bueno. Y como yo siempre menciono también en las redes, eh, como mujeres, nosotras somos la temperatura del hogar, y, y en ese sentido, si nosotras estamos mal, eh, rígidas, con falta de flexibilidad, todo eso es como que va generando un clima dentro del hogar que no está bueno, eh, sino que está bueno por eso, conocernos a nosotras mismas, entendernos, tenernos paciencia y disfrutar el proceso para poder... Eh, no solo nosotras lograr ese orden integral, sino también ayudar a nuestras familias a que pueda lograrlo.
0: Claro, me encantó, me encantó porque esto de la comparación, claro, muchas veces aparece la, la comparación como situaciones donde un otro tiene lo que yo no tengo, por ejemplo, pero claro, vos, ahora vos lo traes como, ¿qué pasa en, en esta comparación cuando, supongamos, yo soy ordenada y quiero que tal persona sea ordenada y la comparo, pero como que el otro es peor que yo, entre comillas, Está buenísimo esto que decís de poner el foco en uno. Y que, claro, si yo tengo el objetivo de, de tener cierto tipo de orden, como buscar el objetivo, lograrlo por mí misma y que no dependa de que un otro haga lo que yo quiero por imposición, porque tal cual, genera mucha rigidez y, y como estrés en la relación y no, no, no suma para, para nada. ¿Cómo se llama tu libro, sí Así después lo voy a escribir bien para, para quien lo quiera comprar y leer.
1: Mi libro se llama eh, Chau, desorden, claves bien. para superarlo desde adentro hacia afuera.
0: OK, perfecto. Chau, desorden. Después lo voy a escribir bien y voy a dejar tu cuenta de Instagram por si te quieren empezar a seguir y, se, y conocer más de estos tips. Voy a aprovechar que estamos hablando de esto y que salió un montón el tema de los hábitos. Yo tengo un curso online de hábitos que lo llamo Cómo Adoptar Hábitos Saludables. Y justamente hablo mucho de esto que, que charlamos hoy de no solo poner el foco en qué hábitos quiero adoptar como saludables, sino qué hábitos estaría bueno que suelte porque tampoco me llevan a, o de, de hecho, me alejan de donde quiero llegar, y qué hábitos tengo. O sea, como que esas tres grandes partes. Así que, si alguien quiere conocer del curso, también voy a dejar acá en la descripción del episodio eh, los datos para que lo puedan comprar y hacer a su ritmo, en su casa, donde quiera ¿Vale? Sin, muchísimas Buenísimo. gracias. Fue una charla súper nutritiva para mí. Así que siempre digo, cuando tengo invitado, está bueno escuchar el episodio más una vez. Lo pueden escuchar cuantas veces quieran porque queda acá en, en Spotify grabado. Nada, un placer enorme.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mac, por invitarme. Una
0: Súper
1: bien, súper bien. <ríe> Eh, y espero que, que también tu audiencia pueda disfrutar de esta charla, que la verdad para mí eh, fue súper.
0: Genial, sí. Bueno, te mando un beso enorme, que termines bien tu día.
1: Chao, chao, nos vemos. Chao, sí, chao.